0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد الصلی اما رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی یفقی صورت العراف آت نمبر 26 ارشاد باری تعالی ہے لباس وری سوآتكم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکرون اے بنو آدم یقینا ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے اور تقوا کا لباس یہ بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے ہیں پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا کہ زمین میں ہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے اسی میں تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں رہنے کے لیے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلی چیز جو زمین پر اترنے کے بعد انہیں ضرورت تھی وہ کیا تھا لباس پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو دی جاتی ہے یا پہنائی جاتی ہے وہ لباس ہوتا ہے لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے بیسک نسیسٹیز میں سے ہے اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا اور پھر لباس جو ہے اس کے دو بڑے مقاصد یہاں بتائے گئے ہیں ایک تو یہ کہ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت کا سبب بھی ہے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور ان دو باتوں کے بعد جو اہم بات بتائی گی وہ یہ کہ تقویٰ کا لباس زیادہ بہتر ہے یعنی اگرچہ لباس سے انسان کی عزت بنتی ہے لباس سے عزت کا باعث ہے لیکن تقوع اس سے بڑھ کر انسان کے لیے عزت کا باعث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اہم ترین چیز کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے جیسے حج پہ جاتے ہوئے ارشاد ہے کہ وہ تزب و دوں ساتھ لے کے جاؤ لیکن ساتھ ہی بتا دیا وہ انخیر تقوا کہ بہترین زاد راہ تقوا ہے انسان کے پاس دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہوں لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو وہ نہ دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں فرمایا <تصفيق> یا بنی آدم تمام بنو آدم کو خطاب ہے یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سب کے سب کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہوں سب کو خطاب کیا جا رہا ہے قد انزلنا علیکم لباسن یقینا ہم نے تم پر لباس اتارا ہے اب یہ جو اتارا ہے اس کا ایک معنی کیا گیا ہے خلق نہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آدم اور حبا علیہ السلام کے ساتھ لباس میں سے بھی کوئی چیز اتاری گئی تھی جو دوسروں کے لیے پھر مثال بن گئی کہ ان کے بچوں کو بھی ایسا ہی لباس پہننا تھا یعنی لباس انسان کے ساتھ ہی اترا ہے یعنی ابتدا میں انسان بے لباس نہیں تھا بلکہ لباس کے ساتھ تھا پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لباس کے اسباب اتارے یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی کہ جن سے لباس بنایا جا سکتا ہے آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے پھر اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے اسی طرح جانوروں سے بھی اون ریشم اور جانوروں کی سکن اور پھر بال ان کے یہ ساری چیزیں لباس بنانے کے کام آتی ہیں تو زمین پر جو برکتیں ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کرتا ہے اور یہ سب اللہ ہی کی دین ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر لباس کا بیسک پرپس بتا دیا گیا کہ لباس کس لیے یو سو آتی کہ جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے اس لیے لباس اتارا گیا ہے اور سوآت سو ان کی جمع ہے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سو اکلف سو سے ہے سو کہتے ہیں بری چیز کو اور سو آ وہ جگہ جہاں کا کھلنا انسان کو برا معلوم ہوتا ہے یعنی لباس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے سطر کو ڈھانکے انسان کو کور کرے وہ اور دوسرا پرپس زینت کا لباس ریش بیسیکلی پرندوں کے پر کو کہتے ہیں اور پرندوں کے پروں میں ڈیزائن بھی ہوتے ہیں رنگ بھی ہوتے ہیں خوبصورتی بھی ہوتی ہے کیونکہ پر جو ہیں وہ پرندے کا لباس ہے اور وہ صرف پرندے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو خوبصورتی بھی دیتے تو اس سے پھر ریش کا لفظ جو ہے یہ زینت کے لیے استعمال ہوا اور زینت کا لباس اور اس میں آپ دیکھیے کہ لباس میں سے کچھ چیزیں تو انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتا ہے اپنے سطر کو ڈھانکنے کے لیے پہنتا ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے پھر وہ زینت کے لیے بھی پہنتا ہے اسی طرح مختلف مواقع پر جیسے شادی کا موقع ہے یا عید کا موقع ہے یا دیگر تقریبات ہے تو اس میں انسان حسن و جمال اختیار کرنے کے لیے زینت کا لباس پہنتا ہے یعنی زینت والے کو ترجیح دیتا ہے اس میں صرف وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ موسم کے خلاف اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے یا اور اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زیب و زینت کو بھی اہمیت دیتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ایز لانگ ایز انسان حدود میں رہ کر زینت اختیار کرے نہ کہ اپنا سب کچھ لباسی بنانے پر خرچ کر دے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ زینت پیدا کی اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کُل من ہر زینت اللہ التی اخرج علی عبادی ہی وقت کہہ دیجیے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور رسک میں سے پاکیزہ چیزیں تو زیب و زینت کا اختیار کرنا ایز لانگ ایز کہ وہ انسان کے شرم و حیا کے خلاف نہ ہو اور انسان کی جو حیثیت ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والی نہ ہو یعنی انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق اپنی کمفرٹ کے مطابق زینت اختیار کر سکتا ہے اسی طرح عبادات کے وقت بھی زینت کا اختیار کرنا پسندیدہ ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے خوب زینتم اندل مسجد ہر مسجد یعنی ہر عبادت کی جگہ مراد ہے عبادت کے وقت میں عبادت کرتے ہوئے زینت اختیار کرو اپنی زینت پکڑو یعنی صاف ستھرا لباس ہو اس موقع کی مناسبت سے ہو تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ لباس کے دو بڑے مقصد یہاں بتائے گئے ایک ہے ستر پوشی اور دوسرا ہے زینت کا اختیار کرنا پہلا بنیادی ضرورت ہے اور دوسرا اضافی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ساز و سامان بھی پیدا کیے ہیں تو لباس کے دو بنیادی فائدے ہیں ایک اخلاقی فائدہ ہے کہ جو انسان کے سطر کے مقامات کو ڈھانپ کر حاصل کیا جاتا ہے یعنی دین بھی کہتا ہے اور اخلاق بھی کہتا ہے اور انسان کی حیا کا تقاضا بھی ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جو جسم کے جن حصوں کو ڈھانکنے کے لیے کہا گیا ان کو ڈھانکے ان کو نمایاں نہ کرے اور طبی فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو زیب زینت حاصل ہو جس کی پسندیدگی انسان کی طبیعت کے اندر رکھتی گئی ہے یعنی انسان فطری طور پر حسن کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی خوبصورت چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں یہاں ایک اہم نقطہ بھی بتاتی جاؤں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو جو حکم دیا ہے کہ ولابدین ازین تونّا کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مطلب یہ کہ جب وہ باہر نکلیں مردوں کے بیچ میں ہوں یا بازار میں ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں ان کو یعنی کہ نامحرم یا غیر محرم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت وہ اپنی زینت کو چھپائے زینت کیا ہے اب لباس میں بھی زینت ہے یعنی انسان تلے گوٹے والا کپڑا پہن کے یا ہجاب ایون پہن کے باہر نہ نکلے چمک والا یعنی آپ بازار جا رہے ہیں تو آپ ایسا سکاف نہ اڑے کے جس کے اوپر شائننگ چیزیں لگی ہوئی ہو کیونکہ جب کوئی بھی تلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لوگ آپ کی طرف پلٹ کر متوجہ ہوتے ہیں یا سکاف کے اوپر ایسی چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں کہ جو اس کی زینت میں اضافہ کرنی رہی ہوں کیونکہ سکاف پہننے کا حجاب پہننے کا جلباب پہننے کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو آپ کے جسم کی زینت ہے یا پھر آپ کے لباس کی زینت ہے اس کو چھپایا جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کا حکم دیا ہے یا اوہنبی قل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل ممنینا یدنی علیہ من جلابی بین کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اڑے یعنی ایسے جلباب اڑے کہ جو ان کے قمیض شلوار یا جو بھی اندر کا زینت والا لباس ہے اس کو چھپا دیں ذالک کا ادنا اینو رفنا یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں یعنی کیا پہچانی جائیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تو اس لیے جب بھی آپ گھر سے نکلے تو میک شور کریں کہ آپ کے اوپر ایسا لباس نہ ہو کہ جو زینت میں شمار ہوتا ہے تو لباس کے پھر دو حصے ہو گئے ایک وہ کہ جو ہماری بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے سطر کی حیا کی گرمی سردی کی اور دوسرا جو زینت ہے اور پھر یہ کہ مسلمان عورت جب گھر سے نکلے گی تو اپنی زینت کو چھپا کر نکلے گی زینت ظاہر نہیں کرے گی کیونکہ انسان بحثیت انسان مرد و یا عورت زینت سب کو پسند ہے لیکن عموماً خواتین جو ہیں ان کو زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے پسندیدہ بھی ہے منع نہیں ہے خواتین کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے لیکن اپنی لمٹس میں اپنی حدود میں رہ کر یعنی عورت کو بہرحال عورت نظر آنا چاہیے مرد نہیں نظر آنا چاہیے مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ دور سے کوئی پہچان نہ سکے آپ کو کہ آپ مرد جا رہے کہ عورت جا رہے کیونکہ بازوقت ہم کنوینئنس کے لیے گھروں میں بھی ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جس میں کوئی زیب زینت نہیں ہوتی جس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بیٹا جا رہا ہے بیٹی جا رہی ہے یہ دونوں کے کالے اور گرے اور اس طرح کے کپڑے ہیں کہ جس میں عورت کے اندر وہ عورت پانی نہیں رہتا یا اس کی جو نزاکت ہے وہی ختم ہو جاتی یا جو اس کا حسن ہے یا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ ماری جاتی ہے تو گھر کے افراد اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کے سامنے زیب و زینت اختیار کریں نہ کہ جب گھر سے نکلنے لگیں تو حجاب یا جلباب کے اوپر ایسی زینت اختیار کرے کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے تو یہاں پر جو یواری واری سو آتی ہے تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے یعنی ستر پوشی کرے تو ستر کا لفظ جو ہے اس کے لیے عربی میں اورا بولا جاتا ہے عورت کا لفظ اردو میں بھی اسی سے آیا یعنی جس چیز کو بھی انسان حیا اور شرم کی وجہ سے ڈھانپتا ہے اس کو اردو میں ستر کہتے ہیں یعنی تمہارا ستر نگانا ہو یعنی جس کو انسان شرم حیا کی وجہ سے ڈھانپتا ہے اور پھر عربی میں اس کو اورا کہتے ہیں تو فکہ کے ہاں جسم کے جس حصے کو بھی مرد یا عورت کے لیے اریا کرنا حرام ہے اسے سطر کہتے ہیں جس کو کسی کے سامنے بھی ننگا نہیں کیا جا سکتا وہ سطر کہلاتا ہے جمہور علماء کے نزدیک مرد کا سطر جو ہے نیول یا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے تو یہ جو رانے ہیں تھائیز ہیں یہ سطر میں آتی ہیں یہ کھولی نہیں جا سکتی اور نہ ہی ایسا ٹائٹ ڈریس پہننا چاہیے کہ وہ بالکل نمایاں نظر آنے لگ جائیں دوسروں کو چاہے آپ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے بھائی کیوں نہ ہو ان کے سامنے ڈھیلا لباس ہونا چاہیے اوپر کمیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کی تھائیز جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوں مردوں کو بھی اتنی ٹائٹ جینز نہیں پہننی چاہیے کہ جس سے ان کی تھائیز اور پیچھے سے ان کے جسم کے حصے جو ہے وہ نمایاں نزر آ رہے ہوں ایک صحابی جرحت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ تحمد وغیرہ پہنتے تھے تو اس میں کپڑا کھل جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران قابل سطر ہوتی ہے کہ ان الفخذ عورتن کہ یہ فخذ جو ہے یہ اورا میں شمار ہے اور عورت جو ہے اس کا جو مردوں سے سطر ہے وہ یعنی پوری کی پوری ایک طرح سے سطر ہے یعنی جسم کے یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں صرف ران چھپانی پانی ہے مجھے مردوں سے نہیں اس کی پنلیاں بھی بازو بھی یہ ساری چیزیں سنن ترمی کی روایت ہے عبداللہ بن مسود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر اتو عورت سطر ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عورتوں کا محرم مردوں سے بھی جو سطر ہے جیسے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے تو ان کے سامنے بھی جسم کا وہ حصہ صرف کھولا جا سکتا ہے جو عام طور پر گھر میں کھلا ہوتا ہے جیسے چہرہ ہے گردن ہے بال ہے بازو کا کچھ حصہ ہے پاؤں وغیرہ ہیں لیکن پنڈیاں کھولنا یا اوپر کا کوئی حصہ کھولنا یا اگر بچے کو فیڈ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کے جسم ننگا کر کے فیڈ شروع کرا دینا یہ درست نہیں ہے اسی طرح عورتوں کا عورتوں کے سامنے جو سطر ہے اس میں ویسے تو شرم و حیا کے تقاضے کے تحت باقی جسم کو ڈھانپنا چاہیے لیکن بعض اوقات کسی ضرورت کے تحت جیسے بچے کی ولادت ہے یا اور ایسے ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی علاج کی صورت میں تو پھر باقی حصے بھی کھولے جا سکتے ہیں لیکن ضرورت پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی اپنی پنڈلیاں اور بازو اور بیک اور یہ حصے چھپانے چاہیے الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو پھر اسی طرح ستر پوشی کی ہمارے دین میں ایک خاص اہمیت ہے یا بن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہارا تھا بالکل ننگا ہو کر اور اوپن سپیس تھی کیونکہ دور جاہلیت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ ممبر پر تشریف لائے اللہ کی حمد و صنا بیان کی پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ وجلحلہ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی کورڈ جگہ پر غسل کرے جہاں اس کو پبلک نہ دیکھے یا ایون گھر کے لوگ بھی اس کو نہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسی علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً موسی علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا یعنی وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو نگا نہیں کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی یہی صفت تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی کمر سیدھی نہ کرتے یعنی گھر کے اندر بھی جیسے بیوی ہے یا کوئی ہے تو بھی جب نہانے کے لیے جاتے تو اپنے آپ کو چھپاتے بعض لوگ نہاتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے بچے اندر آ جاتے ہیں جیسے خواتین کچھ خواتین کو میں دیکھا بچے روتے ہیں تو وہ روم میں جاتے ہوئے ماں کے چھپ گئی ہے کہیں تو وہ ساتھ ہی اندر لے جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو ٹرین کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اندر گندی جگہ ہے اندر آپ نہیں آ سکتے آپ یہاں بیٹھے میں بھی آ رہی ہوں یا کسی کام میں مشغول کریں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں واش رومس کے اندر خواتین بالکل ننگی ہو کے بازو قد وزو کی جگہوں پہ نہا رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے نہیں نہلانا چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے یعنی عورت کا عورت سے بھی سطر اور مرد کا مرد سے بھی ہے اور پھر یہ کہ ممکن حد تک اپنے سطر کو چھپایا جائے پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے حبا کیا تھا انس رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایسا کپڑا تھا کہ اگر وہ اپنے سر پر لیتی تو پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا یعنی پنڈلی والا ننگی ہو جاتی تھی اور اگر پاؤں کو چھپاتی تو وہ سر پہ نہیں ٹھہرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الجھن کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں تمہارے سامنے صرف تمہارے ہیں اور تمہارا غلام ہے یعنی تم ان کے سامنے یعنی سر کھول سکتی ہو اپنا ورا دیا اسی طرح یہ کہ مرد اور عورت کے لیے انتہائی تنگ لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں وہ جائز نہیں اور جسم کو نمایاں کرنے والا لباس یعنی ایسے فگرز کو نمایاں کرنا کہ جو شرم و حیا میں آتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے ہشام بن اربا سے مروی ہے کہ منظر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسما بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے جو خوبصورت نرم باریک اور عمدہ تھے اسما رضی اللہ عنہ کی نظر اس وقت کمزور ہو چکی تھی تو انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس ان کپڑوں کو واپس کر دو انتہائی باریک کپڑے منظر کو یہ بات گراں گزری انہوں نے کہا اما جان یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں جسم نظر آئے انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کو ایا کر دیتے ہیں یعنی جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور انسان کا جسم نظر آنے لگتا ہے تو اس لیے باریک کپڑے سی تھرو کپڑے ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے ستر نظر آنے لگے وہ درست نہیں اور اسی طرح ٹائٹ کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کی پوری شیپ نظر آئے وہ بھی درست نہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ ایسی باریکڑنی نہیں بنانی چاہیے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی ہو یعنی کہ نماز کے وقت بال نظر آنے ہوں یا گردن نظر آ رہی یا کان نظر آنے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا نمبر ایک کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس بیل کی دوموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور نمبر دو ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے یعنی سر خاص طور پر اور اوپر جسے پیچھے سے بال باندھ کے اوپر کر لیے جاتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اس, اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی ہے دورے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ سر کے بالوں کے اندر کوئی پیڈنگ کر کے ان کو اور زیادہ بڑا کیا جاتا تھا یہ خوبصورتی کے لیے گھر کے اندر یا کسی خاص موقع پر اگر خوبصورتی کے لیے تھوڑی بہت یعنی کہ بالوں کو اوپر بیک کومنگ کے ذریعے یا اوپر کر کے باندھ لیا ہے یا جوڑا بنا لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں نماز کے وقت آپ وہ جوڑا کھول دیں لیکن بالوں کے ساتھ بال جوڑنا منع ہے یعنی بالوں کے اندر بالوں کی پیڈنگ یا ایسی پیڈنگ کے جس سے وہ کہان کی طرح مزید اوپر بہت اٹھا ہوا نمایاں نظر آئے وہ درست نہیں ہے یعنی باہر نکلتے وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو چلتے ہوئے اس طرح نمایاں ہو رہی ہو کہ ہر کوئی اس عورت کی طرح متوجہ ہو جائے پھر لباس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ زینت ہے یعنی پہلا کیا تھا ستر کا چھپانا اور دوسرا کیا ہے زینت جہاں تک زینت کا تعلق ہے یعنی خوبصورتی کا تعلق ہے تو اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھا دھلا ہوا لباس اچھے کپڑے اچھے جوتے اچھی چیز کا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بہت خوبصورت ڈریس بھی پہنا برائے ابن عظم کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار چادر میں دیکھا میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کبھی نہیں دیکھی یعنی آپ نے خوبصورت کپڑا اپنے اوپر اڑا ہوا تھا اب الحباس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میں نے چیتڑے یعنی بوسیدہ لباس پہنا تھا پٹا پُرانا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کس قسم کا مال میں نے کہا اللہ ذوج جللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اونٹ ہیں بکریاں ہیں آپ نے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت اور تقریم نظر آنی چاہیے یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے تو ریزنیبل ڈریس پہنو یعنی پٹے پرانے کپڑے پہن کے نظر نہیں آؤ وہ لباس و تخوا ظالی کا خیر اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے لباس و تخوا یعنی انسان کے اوپر تکوا نظر آنا چاہیے صرف لباس میں نہیں اس کی گفتگو میں اس کے اخلاق میں کیونکہ لباس وہ چیز ہے جو انسان کو اوپر سے پہنتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے زیب و زینت کے لیے تو یہاں پروٹیکشن اور زیب و زینت انسان کی تکوا سے ہوتی ہے ایک معنی یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا بھونڈی حرکتیں نہیں کرتا تو یہ چیز اس کو خوبصورت بناتی اچھے مینرس اور ایٹیس اور منہ سے سوچ سمجھ کے بات نکالنا یہ ساری چیزیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی لیکن اگر انسان گالی گلوچ کرتا ہے بد اخلاقی برتتا ہے انسان ایسا لباس پہنتا ہے یہ تو تقوا کے خلاف ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اسی لیے علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں کسی نے کہا اس سے مراد ایمان ہے کسی نے کہا کہ شرم و حیاء ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد نیک کمل ہے لباس و تقوا یعنی لباس ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن تمہارے اندر اچھا عمل بھی ضروری ہے کسی نے کہا اس سے مراد اچھی سیرت ہے یعنی اچھے اخلاق اور اچھے طور طریقے بن زبیر نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ نماز کے لیے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا وہ نماز کے جو تقوا ہے پھر اسی طرح کسی نے کہا کہ اس سے مراد وہ لباس ہے جو قیامت کے دن متقین پہنے کے یعنی تقوا والوں کا لباس بہرحال سارے مفوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں مراد یہ ہے کہ انسان لباس پہن کر تکبر نہ کرے ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اپنے لباس کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھے کہ میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرا لباس اچھا ہے بلکہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر بھی دل میں اللہ کا خوف رہے اللہ کی نعمت کا احساس رہے شکر کی ادائیگی رہے نہ کہ خود اچھا لباس پہن لے تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور ان پہ کمنٹ کرنے لگے کہ اس کو تو پہننا اوڑھنا ہی نہیں آتا اس کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے دیکھو وہ فلاں کس مجلس میں کیا پہن کے آ گئی اکثر لوگ لباس پر تنقید کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے تو یہ درست نہیں ہے اب ایک ہے حصہ لباس یعنی کپڑے کا لباس ہے چاہے وہ صرف پروٹیکٹ کر رہا ہے یا زینت کا دونوں چیزیں اس میں آ جاتی اور ایک ہے تقوا کا لباس جو مانوی لباس ہے جو حصی لباس ہے یعنی یہ جو کپڑے کا لباس ہے یہ تو انسان کے ظاہری عیبوں کو چھپاتا ہے اس کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے لیکن تکوا کا لباس جو ہے وہ انسان کو انسان کے اخلاق کو انسان کی عبادات کو انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ تکوا دل میں ہوتا ہے نا تو تکوا کا لباس پھر کہاں پہنا جائے گا دل پر یعنی دل کو تکوا والا ہونا چاہیے اور یہ پھر کیا ہوا روحانی لباس ہو گیا ایک جسمانی لباس اور ایک روحانی لباس اندر کا لباس ایک ہمارے باہر کا لباس ہے اور ایک ہمارے اندر کا لباس ہے اندر کا لباس کیا ہے اللہ کا خوف حق کا اعتراف کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک معیار رکھنا جو چیز آپ کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا توازو اختیار کرنا پھر دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے نا محبت نہیں دنیا کی محبت کم ہو آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو لیکن شیطان جو ہے اس نے سب سے پہلے انسان کا لباس اتروایا تھا یونز انہما لباس ہوما اور شیطان جو ہے وہ جسمانی لباس بھی اترواتا ہے اس کو بھی مختصر سے مختصر کرواتا ہے یعنی اس نے خوبصورتی کا معیار کیا بنا دیا ہمارے دلوں میں جتنا اپنے آپ کو ریویل کرو گے یا جتنا اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے لیکن تقوا کا لباس کیا بتاتا ہے کہ نہیں ظاہری لباس بھی ایسا پہننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے تو جب انسان ظاہری لباس میں تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے اور سادگی سے مراد پٹا پنانا پہننا نہیں سادگی سمراد ایسا لباس ہے جو زینت والا ہو لیکن اس طرح کا نہ ہو کہ جو بہت زیادہ ایکسپینسیو یا بہت زیادہ اسراف پر مبنی ہو بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پرانے کچاوے پر اور ایسی معمولی چادر اوڑھ کر حج کیا جس کی قیمت چار درم تھی یا چار کے برابر بھی نہ تھی جسے احرام وغیرہ بعض لوگ احرام خریدنے میں بہت بہت ایکسپینسیو قسم کے احرام لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے اسی طرح بعض اوقات جو کفن پہناتے ہیں اس پر بھی بہت اسپینڈ کرتے ہیں تو ایک معقول قسم کا کفن ہونا چاہیے نہ کہ بالکل پٹا پرانا اور نہ ہی بہت اکسپینسیو اسی طرح متقی کے لیے کچھ لباس بہت نازیبا ہوتے ہیں یعنی جیسے مردوں کے لیے ریشمی لباس یہ ان کے تخوا کے خلاف ہے بلکہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرار دیا ہے اسی طرح متکبرانہ لباس یعنی جیسے کپڑا لٹکا کے چلنا تکبر کی علامت ہے پرواہ نہ کرنا یا یہ کہ جس لباس کو پہن کر انسان کے مائنڈ میں اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے پھر اسی طرح اتباضوں کو شو کرنے کے لیے معمولی معمولی لباس پہننا یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ ظاہر کرتے کہ ہم بڑے زاہد ہیں بہت نیک ہے اور پھر وہ اپنی حیثیت سے بھی کم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی تقوا کے خلاف ہے جہاں ایکسیو ایٹیوڈ نہ پسندیدہ وہاں یہ بھی نا پسندیدہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ چیز نہیں لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت سادہ مزاج انسان ہوں اور میں تو بہت عاجز ہوں تو چلو یعنی ایسا لباس پہنو کہ لوگ سمجھے کہ بہت ہی نیک انسان ہے وہ دکھاوے کا لباس نہ ہو ریاکاری کا نہ ہو لیکن توازو کی نیت سے قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کی حیثیت کے باوجود ایک درمیانے درجے کا لباس پہننا ایک معقول لباس پہننا اس کا اجر بھی ہے یعنی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ بہت اکسپینسو اور بہت اعلیٰ برانڈ کا کپڑا پہنے لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح شو آپ نہیں کرنا چاہتے جینوئنلی اور درمیانے درجے کا لباس خریدتے ہیں کہ اس سے بھی میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے ہلوں میں سے یعنی ایمان کی چادروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے یعنی اس کو ایمان کا لباس پڑھایا جائے گا پھر اسی طرح شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کے ہر طرف مشہوری ہو جائے یا مشہور ہونے کے لیے لباس نہیں پہننا چاہیے پھر اسی طرح مخالف جنس کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا چاہیے مردوں کو عورتوں کی طرح اور عورتوں کو مردوں کی طرح لباس نہیں پہننا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی لباس جائز نہیں ہے سفید لباس جو ہے وہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خصوصاً مردوں کے لیے اور میں من آیات اللہ یذکرون یہ اللہ کی آیات میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو یہ نعمتیں اتاری ہیں وہ اس کی قدرت اور بندوں پر احسان کی دلیل ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی نشانی ہے یہ لباس کہ کس طرح یہ بن لیا جاتا ہے اور پہن لیا جاتا ہے اور انسان کے لیے یہ سارے وسائل اس نے مہیا کیے ہیں اگر زمین پر صرف لوہے جیسی چیزیں ہوتی تو انسانوں کے لیے لباس پہننا کتنا مشکل ہوتا ہے تو ایسے یعنی ریشم میں سے اور کپاس میں سے اور دیگر مٹیریل سنتھیٹک مٹیریل ایسے بنے کے جس کی وجہ سے لباس پہننا اور بنانا اور سینا آسان ہو گیا تو اس عیسائی سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہننا انسانی فطرت میں شامل ہے انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور ظاہری لباس بھی پہننا چاہیے اور باطنی لباس بھی یا مانوی لباس بھی اور ظاہری لباس انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے جبکہ روحانی لباس انسان کی اخلاقی برائیاں کو چھپاتا ہے اور انسان کو بدنام ہونے اور برا ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ تقوا کا لباس جو ہے اگر کوئی نہیں پہنتا تو دوسرا لباس اس کے لیے کافی نہیں ہے تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے یعنی لباس کا ڈائریکٹ تعلق تکوا سے ہے یوں سمجھئے جب تک دل میں تقوی نہیں ہوتا نا تقویٰ کیا ہے کانشس لائف کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے وہ کیا کہے گا مجھے اس سے ڈرنا ہے مجھے اس کو خوش کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس کے مطابق اپنے لباس کا جائزہ لینا شروع کر دیں گے کہ میرے دین نے مجھے جو لمٹ بتائی ہیں کیا یہ اس کرائیٹی کو پورا کرتا ہے جی استاذہ جی یہ جو ابھی ہم نے مقصد پڑا نا کہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ہمیں اس کے ویدر کے مطابق جیسے تو اب یہ جو پارٹیز میں کپڑے وپڑے ہوتے ہیں ان میں یہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا ونٹر کی بھری سردی میں شرف کے پہننے کے ٹھڑ رہے ہیں سویٹر نہیں پہننا کوٹ نہیں پہننا کوئی گرم کپڑا نہیں پہننا کیونکہ وہ نمائش میں فرق آ جائے گا تو وہ مین مقصد بہت پیچھے چلا گیا اب صرف نمائش, نمائش اور نمائش دکھا دکھاوا اور سب دادا یہ مانوی اور حصے میں کنیکشن ہے آپس میں دونوں میں دے از اے ڈیپ کنیکشن کیونکہ اب صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ تو تقوی کا اتنا ڈریس نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہے ہمارے ہارٹ کلیئر ہے ہاں تو چیزوں میں ڈیپ ہے جی دونوں ہی ہونے چاہیے پہلے ظاہری ہے پھر باطنی ہے پہلے ظاہری کا ذکر کیا گیا پھر تقوی کا ذکر کیا گیا یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس تکوا ہے بس اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور یہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا تھا شروع شروع میں جب ہم آئے تو کہنے لگے کہ کیونکہ بیک ہوم ہم وہاں تو سارے مطلب مسلمان ہیں تو وہاں پہ کور کرنا جو ہے وہ صحیح ہے یہاں پہ کیونکہ اگر آپ کور ہو کے نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا پیسے ہو لیے کور کر, کر کے نکلتے ہیں تو وہ کیا, کیا دیکھیں کیا دیکھیں نان وائٹ لوگ آرام سے دروازہ کھول کے اور نیچے ان کی نظریں ہوتی ہیں لٹ آف ٹ جب میں گلاسکو یونیورسٹی میں تھی تو میں واحد لڑکی تھی شاید پورے شہر میں جو فیس کور کرتی تھی اور جب میں لائبریری میں جاتی تھی کیوں کہ زیادہ تو ریسرچ کا کام لائبریری میں ہی تھا جب میں اینٹر ہوتی تھی تو شروع شروع میں تو کارڈ چیک کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ویسے ہی اسمائل کر کے ہاتھ ہے لگے آپ ویسے ہی جائیں پہچان گئے تھے سب تو مجھے تو کبھی وہاں پریشانی نہیں ہوئی